0: Capitolo terzo. La fuga. Tip riflette. Non è piacevole essere una statua di marmo, pensò ribellandosi, e io non lo sopporterò. Ha detto che sono stato un problema per lei in questi anni, così vuole liberarsi di me. Beh, c'è un modo più semplice allora che non diventare una statua di marmo. Nessun ragazzo si divertirebbe a rimanere per sempre in mezzo ad un giardino di fiori. Scapperò, ecco cosa farò. E farei bene ad andarmene prima che mi faccia bere quella bevanda disgustosa che c'è nel bricco. Aspettò fino a quando il russare della vecchia strega annunciò che si era addormentata profondamente. Poi si alzò piano e andò verso la Credenza per cercare qualcosa da mangiare. Non ha senso iniziare un viaggio senza provviste, disse cercando negli stretti ripiani. Ma c'erano solo croste di pane. E dovette cercare nel cesto di Mombi per trovare il formaggio che aveva portato dal villaggio. Mentre rovistava nel cesto, vide il macinino che conteneva la polvere della vita. Sarà meglio che la porti con me, pensò. O Mombi la userà per fare altri disastri. Così si mise in tasca il macinino insieme al pane e al formaggio. Poi lasciò guardingo la casa e chiuse il chiavistello della porta alle sue spalle. Fuori. La luna e le stelle brillavano, e la notte appariva tranquilla e invitante in confronto alla fosa e puzzolente cucina. Sono felice di andarmene, disse Tipp sottovoce, perché quella vecchia non mi è mai piaciuta. Mi chiedo come abbia potuto vivere con lei fino ad ora. Camminava lentamente verso la strada, quando un pensiero lo fece fermare. Non voglio lasciare Jack testa di zucca alla merce della vecchia Mombi, borbottò. E poi Jack mi appartiene. L'ho costruito io, anche se è vero che è stata la vecchia strega a dargli la vita. Tornò indietro e aprì la porta della stalla dove era stato lasciato testa di zucca. Jack era nel mezzo della stalla e al chiaro di luna Tip vide che stava sorridendo allegramente, come sempre. Vieni, lo chiamò al ragazzo con un cenno. Dove? chiese Jack. Lo saprai non appena lo saprò io rispose Tip sorridendo con simpatia alla faccia di Zucca. «Tutto ciò che dobbiamo fare ora è andarcene». «Molto bene», disse Jack, e si diresse goffamente fuori dalla stalla al chiaro di luna. Tip si diresse verso la strada, e l'uomo lo seguì. Jack camminava zoppicando, e di tanto in tanto una delle giunture delle gambe ruotava su se stessa, così che una gamba andava indietro e una andava avanti, col rischio di fargli fare un capitombolo ma testa di zucca se ne accorgeva subito e cercava di camminare con molta attenzione in modo da evitare incidenti. Tip lo guidò sul sentiero senza fermarsi un attimo. Non procedevano velocemente, ma regolarmente, e quando la luna calò e il sole fece capolino tra le colline, avevano viaggiato così a lungo che il ragazzo non temette più di essere inseguito dalla vecchia strega. Inoltre aveva preso prima un sentiero e poi ne aveva imboccato un altro, così se qualcuno li avesse inseguiti avrebbe trovato difficoltà a indovinare quale via avevano percorso e dove cercarli, abbastanza soddisfatto per essere riuscito, almeno per ora, a non essere trasformato in una statua di marmo, il ragazzo fece fermare il suo compagno e si sedette su una roccia sul ciglio della strada. Facciamo colazione disse. Jack, testa di zucca, guardò con curiosità il ragazzo, ma rifiutò il pasto. «Non credo di essere fatto come te», disse. «Lo so», rispose Tip, «perché ti ho fatto io». Oh, davvero?», chiese Jack. «Certo, ho messo insieme i tuoi pezzi, ho intagliato i tuoi occhi e il tuo naso, le orecchie e la bocca», disse Tip con orgoglio. «E ti ho vestito io». Jack guardò il suo corpo e i suoi arti con aria critica. «Devo dire che hai fatto un buon lavoro», osservò Jack. Beh, sì, rispose Tip con modestia, perché cominciava a vedere nel suo uomo alcuni difetti di costruzione. Se avessi saputo che avremmo dovuto viaggiare insieme, avrei fatto più attenzione a certi particolari. Beh, allora tu devi essere il mio creatore, il mio genitore, mio padre, disse sorpreso Testa di Zucca. O il tuo inventore, continuò il ragazzo ridendo. Sì, la mia invenzione. Sì, credo di sì. Allora devo obbedirti, continuò l'uomo, e tu devi difendermi. — Proprio così, dichiarò Tip. Rimettiamoci in cammino. — Dove stiamo andando? chiese Jack quando ebbero ripreso il viaggio. — Non ne sono molto sicuro, disse il ragazzo, ma credo che ci stiamo dirigendo verso sud, quindi prima o poi raggiungeremo la città degli Smeraldi. — Che città è? domandò a testa di zucca. — Beh, è il centro del regno di Oz, ed è la più grande città del regno. Non ci sono mai stato neanch'io, ma ne so tutta la storia. È stata costruita da un mago potente di nome Oz e tutto laggiù è verde, proprio come nel paese dei porporini tutto è color porpora. È tutto color porpora qui? chiese Jack. Certo, non vedi? rispose il ragazzo. Credo di non distinguere i colori, disse testa di zucca dopo essersi guardato intorno. Beh, l'erba è color porpora e così pure gli alberi e le case e le staccionate, spiegò Tip. Persino il fango sulla strada è color porpora, ma nella città degli smeraldi tutto quello che qui è color porpora lì è verde. E nel paese dei paffutelli a sud tutto è rosso. E nel paese dei golosoni che si trova a est tutto è blu. Mentre a ovest nel paese dei lucichini dove regna il boscaiolo di latta tutto è giallo. «Oh!» disse Jack. Poi dopo un attimo chiese «Hai detto che un boscaiolo di latta governa i lucichini». Sì, fu uno di coloro che aiutarono Dorothy a sconfiggere la perfida strega dell'Ovest, e i luccichini gli furono così grati che gli chiesero di diventare il loro sovrano, proprio come gli abitanti della città degli Smeraldi invitarono lo spaventapasseri a governarli. «Oh, povero me», disse Jack, «non ci capisco niente di questa storia. Chi è lo spaventapasseri?» «È un altro amico di Dorothy», rispose Tip. «E chi è Dorothy?» «Era una bambina venuta fin qui dal Kansas, un paese molto lontano nel grande mondo». Fu trasportata nel regno di Os da un ciclone, e mentre era qui, lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta l'accompagnavano nel suo viaggio. «E dov'è ora?» lo interrogò Testa di Zucca. «Glinda la buona, che regna sui paffutelli, l'ha fatta ritornare a casa», rispose il ragazzo. «Oh, e cosa ne è stato dallo spaventapasseri?» «Te l'ho già spiegato, governa la città degli smeraldi», rispose Tip. «Pensavo che avessi detto che era governata da un prodigioso mago» obiettò Jack sempre più confuso. «Bene, così ho detto. Ora fai attenzione e ti spiegherò», disse Tip parlando lentamente e guardando il sorridente testa di zucca diritto negli occhi. Dorothy andò nella città degli Smeraldi per richiedere al mago di rimandarla nel Kansas, e lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta andarono con lei, ma il mago non poté mandarla a casa perché non era così potente come avrebbe dovuto essere. Allora si arrabbiarono con lui e minacciarono di smascherarlo, così il mago costruì una mongolfiera e fuggì. Da quel giorno nessuno l'ha più visto. «È una storia molto interessante», disse Jack compiaciuto, «e l'ho capita perfettamente, tranne le spiegazioni». «Sono contento», rispose Tip. Dopo la partenza del mago, gli abitanti della città degli Smeraldi acclamarono a sua maestà lo spaventapasseri il loro re, e io ho sentito dire che è un re ben voluto. «Stiamo andando a trovare questo strano re?» chiese Jack interessato. «Penso che potremmo», rispose il ragazzo, «a meno che tu non abbia qualcosa di meglio da fare». «Oh no, caro papà», disse Testa di Zucca, «desidero andare ovunque ti piaccia».